0: توی این اپیزود میخوایم چیزایی رو بهتون بگیم که قبل از شروع کردن یه استارتاپ باید بدونید. پاول گراهام که توی اپیزود قبلی نظرش در مورد دلایل شروع نکردن یه استارتاپ رو گفته بود، این دفعه با نگاه به این که میخواد قبل از شروع یه استارتاپ به بچه هاش که بزرگترینشون موقع نوشتن اومد تازه دو سالش بوده. نصیحت کنه یه کلاس توی استانفورد برگزار کرده توی سال 2014. که میخوایم ببینیم نصیحتاش به ماهایی که توی ذهنمون هست که استارتاپ خودمون رو راه بندازیم چیه و چی میتونیم ازش یاد بگیریم سلام، این اپیزود دوم از مدرسه کارکسته مدرسه کارکست پادکستی که توی اون من محمد هادی شیرانی به همراه تیم کارکست قرار بریم سراغ چیزایی که قبل از شروع کردن استارتاپتون بهشون نیاز دارید مثل اپیزود قبلی این اپیزود هم از صحبت‌های پاول گراهام استخراج شده ولی اینکه منبع این اپیزود رو هم مثل همه اپیزودهای کارکست میتونید توی توضیحات این قسمت پیدا کنید دیگه برم سراغ اصل داستان چیزایی که باید قبل از شروع استارتاپتون بدونید پالگراهام میگه وقتی که بچه دار میشی نصیحت کردن آسون میشه توی این متنی که میخواییم تعریف کنیم پالگراهام فرض کرده میخواد به بچه هاش چیزایی که باید قبل از شروع استارتاپشون بدونن رو بگه و رفته این حرفا رو توی استنفورد زده حرف مهوری این اپیزود یه چیزه یعنی توی کل اپیزود قرار همین یه جمله رو شاخ و بست بدیم پس با دقت گوشش کنید ها با شهود ما آدم ها در ها هستن. همین یه جمله دلیلش رو کسی شاید درست ندونه ولی حدس اینه که هنوز فرهنگ استارتاپ توی جامعه ما منتشر نشده برای همین بیشتر فرهنگ و تجربهمون از دنیای کارمندی میاد یه کمی که توی دنیای استارتاپ بریم جلو تازه میفهمیم که ساز و کار این دنیا با دنیای کار معمولی کردن فرقای اساسی میکنه به قول پال گراهام اصلاً شغل وای کامبینیتور این بوده که به مؤسس های استارتاپ چیزایی رو بگه که میدونه انجام نمیدن و بعد یه سال این مؤسسا میان میگن کاش حرفتون رو گوش کرده بودیم همه یه حرفهایی که با شهود ما در تناقض باشن همینطورین دیگه یه جوری انگار ته دلمون حس میکنیم این حرف حس درستی نمیده حالا مفصل میریم سراغ این موضوع مقاله میگه استارتاپ شبیه اسکی کردنه شاید شما هم مثل من تا حالا اسکی نکرده باشید ولی بازم مثال خوبیه دقیقاً چون مثل اسکی کردن برامون ناشناخته است احتمالا بر خلاف شهودمونه آدما اولش که میخوان اسکی کنن برای اینکه سرعتشون رو کم کنند، به عقب خم میشن این باعث میشه شدیداً سرعت بگیرن و تعادلشون رو از دست بدن آخرش بخورن زمین اصلاً نکته مربی اسکی داشتن همینه دیگه که بهمون به بگه چیکارا بکنیم کاری که خلاف توی ذهنمونه کسی برای دویدن روزمره مربی نمیگیره که هممون غریضی بلدیم بودویم. خلاصه وقتی که افتادیم توی سراشیبی استارتتاب یه چیزایی هست که خلاف غریضمونونه و اگه کسی از قبل بهمون به نگفته باشدشون با کله میخوریم زمین هدف از این اپیزود پادکست هم اینه که از قبل بدونیم این چیزا رو که حداقل اگه میخوایم خلافش رو انجام بدیم یه لحظه قبل از انجام دادنش با خودمون فکر کنیم اولین چیزی که میخوام بگم از غذا اون چیزایی نیست که نباید به غریزتون اتکا کنید. اون چیزیه که در موردش باید به غریضتون اعتماد کنید. اینکه در مورد آدما چی فکر می کنید؟ هممون توی زندگیمون کلی آدم زیرکار در رو خالی بند و نمیدونم کلاهبردار روینا دیدیم. اون چیزی که باید در موردش به حسمون اتکا کنیم همینه که حسمون در مورد اون آدمی که میخوایم کار کنیم چیه؟ یا اون کسی که استخدامش کنیم شاید اشتباه کنیم ها حرف من این نیست که ما همیشه درست میگیم ولی بیشتر از اینکه اشتباه کنیم درست حدس میزنیم رفتار آدما رو پس بهتره ریسک اینکه یا آدم نامناسب رو بیاریم توی تیممون حداقل بکنیم حسه شاید دارم اشتباه میکنم رو بذاریم برای بقیه چیزا آدما رو با حسمون قضاوت بکنیم توی استارتاپ انقدر که ریسک توی استارتاپ هست که بهتره ریسک اینکه با آدمی که فکر میکنید نامناسب کار کنید رو به استارتاپ اضافه نکنید. چیز دومی که باید حواستون بهش باشه اینه که لازم نیست شما متخصص دنیای استارتاپ باشید تا بتونید استارتاپ خوبی رو راه بندازید. مثلا به مارک زوکربرگ موسس فیسبوک فکر کنید. اون روز اولی که شروع کرد به ساختن فیسبوک هیچ ایده در مورد استارتاپ نداشت. کلا در مورد استارتاپ ها کاملا بی سواد بود. فقط یه چیز رو میدونست اینکه کاربرهای فیسبوک چی میخوان مثلا اینکه شما هیچ چیزی نمیدونید در مورد اینکه انجلی ونستور کیه و چی کار میکنه هیچ اهمیتی نداره چون لازمش که داشتید یادش میگیرید بعدش هم فراموشش میکنید توی قسمت قبلی هم گفتیم همه موضوع رو دیگه به صورت کلی هم گفتیم اینکه دانش کسب و کار ندارید اصلا مهم نیست واقعیت اینه که اینکه شما زیاد از داینامیک استارتاپ بدونید نه تنها خوب نیست بلکه ممکنه بد هم باشه اگه مثلا کسایی که هنوز استارتاپشون رو شروع نکردن میدونن کاورتبل نوت چیه یا یعنی اینکه خدای نکرده میدونن که سهام کلاس اف چطوری کار میکنه باعث نمیشه که سرمایه گذار فکر کنه وای این آدم چقدر خفنه حتماً مؤسسه استارتاپ خوبی میشه پال گراهام میگه از غذا این اطلاعات باعث میشه که من سرمایه گذار فکر کنم که نکنه این مؤسس شروع کنه ادای موفق رو در بیاره به جای اینکه کنه استارتاپش موفق بشه یعنی چی؟ یعنی یه ایده درست کنه که به نظر خیلی خوب میاد ولی تو خالی و فکر باشه. بعد بره با همون ایده و عدد و رقم‌هایی که درست کرده که دوباره خوب به نظر بیاد از یه سرمایه‌گذاری پول حسابی بگیره. آخر سر هم بره یه دفتر باحال درست کنه، توش از این سندلیهای های بزاره، بذاره، از این کیسه هایی هست که میفتید توش، آینه نمی‌دونید چی گوگل کنید میآره. بعد چه میدونم یه پلی بخره و این خلاصه شروع کنه ادای این محیطهای های کوله استارتاپی رو در آوردن بعدش هم یه مش آدم استخدام کنه بعد که شد وقت پول در آوردن از محصول بفهمه اوه اوه چه افتضاحی شد این محصول ما رو که اصلا کسی نمیخواد همش ادا بود تا اینجا هم وقت و پول خودم رو نابود کردم هم گذار رو خلاصه مؤسس استارتاپ لازم نیست متخصص استارتاپ باشه باید متخصص محصول خودش باشه اون محصولی که همه عاشقش میشن تا اینجا سه تا نکته اساسی رو گفتیم. اول گفتیم استارتاپ ها خلاف غریزه و شهودمون هستن. بعد گفتیم البته یه فضایی هست که استارتاپ ها با شهودمون جور در میان و اونم در مورد آدماست. بعد گفتیم ادای استارتاپ های موفق رو در بر خلاف خیلی جاهای دیگه که ادای آدم های موفق رو در بیاریم جواب میده توی ها جواب نمیده. حالا بریم سراغ مورد سوم. بحث سوم ادامه همون بحث قبلیه. اینکه ما شروع کردن استارتاپ رو ممکن از همون دریچه‌ای ببینیم که بقیه کارهای زندگیمون رو دیدیم یعنی چی؟ ما در تمام طول مدرسه و دانشگاه برای این تربیت شدیم که یه سری آزمون رو موفق بگذرونیم. نتیجهش برای اکثرمون شده اینکه یاد گرفتیم از یه روش های استفاده کنیم که بتونیم اون امتحان رو موفقیت آمیز بدیم همیشه وقتی داریم یه آموزشی میدیم یه بخشش دروغیه یعنی نمیشه که همه چیز رو صد درصد مطابق دنیای واقعی انجام داد. یه بخشایش رو همیشه باید اداش رو در بیاریم. خلاصه همه ما توی دانشگاه از این واقعی نبودن سوء استفاده کردیم. تقریبا همیشه معلومه که بیستی درصد مطالب موضوع اصلی یه درس هستن. همونا هم توی امتحان میان. اکثر دانشجوها هم تمرکز میکنن روی همون چندتا بخش و همونا رو می که بتونن توی امتحان نمره خوبی بگیرن. در واقع دانشگاه رفتن یه بازیه که به همون یاد میده چطوری با ادای یاد گرفتن نمره خوب بگیریم پال گراهام میگه من خودم هم همین کار رو میکردم رفتن سر امتحان یه بازی بود که ببینم چقدر خوب تونستم سالهای امتحان رو حدس بزنم لح اینجا ذهنتون رو نگه دارم و بگم لیسانسش رو توی دانشگاه کرنل گرفته ارشدش رو هم از هاروارد گرفته ها در مورد دانشگاه های درجهسه و4 صحبت نمی کنیم. داریم حرف بهترین دانشگاه های دنیا رو می زنیم. خب حالا آدمهایی که اینجوری آموزش دیدن که یه سری موضوع محدود رو یاد بگیرن و بعد نتیجه فوق العاده بگیرن دنبال چی می توی زندگی دنبال همین که بتونن سال 20 سال بهش عادت کردن. البته که هیچ کدوم این راههای میونبر توی دنیای استارتاپ وجود نداره. وقتی دنبال این راههای میونبور میگردیم و فکر میکنیم که خوب بودن یه استارتاپ رو با مقدار سرمایه‌ای که جذب کرده میسنجن، نتیجهش نتیجهش می این که یه سری سوال خاص و ثابت رو همه‌مون میپرسیم. مثلا اینکه چطوری میشه گذارها رو متقاعد کرد که بهمون پول بدن؟ جواب خیلی معلومه. استارتاپ خوب استارتاپیه که خوب رشد کنه. پس اگه نشون بدید به گذارها که استارتاپتون خوب رشد داره میکنه دیگه چیز دیگه ای لازم ندارید. برای اینکه استارتاپتون خوب رشد کنه چی لازم دارید؟ یه محصولی که مردم عاشقش باشن. برای ساختن یه محصولی که مردم عاشقش باشن لازم کاربرهاتون رو خوب بشناسید. چی شد؟ برگشتیم سر همون نقطه اول. کاربرهامون رو بشناسیم و یه محصول عالی برامشون بسازیم. راه میونبر وجود نداره. جواب همیشه همین چیزیه که گفتیم. محصول خوب برای کاربری که به خوبی میشناسیمش میدونید نکته جالب کجاست؟ نکته اینجاست که توی خیلی از شرکتهای بزرگ اینکه ادای کار رو در بیاریم خیلی خوب جواب میده مثل دانشگاه ها هرچی شرکت ساختارش افتضاحتر باشه خب بهترم جواب میده این عدا در شاید یه زنگی توی گوشتون در مورد محیط کار ایران الان صدا کنه نمیدونم، خلاصه توی محیط کاری که خوب درست نشده، فقط کافیه بچسبی با آدم درست و ادای کار مفید کردن در بیاری. به همین سادگی. توی استارتاپ ها اصلا از این خبرانیست. بارها گفتیم تا اینجا بازم میگیم. فقط و فقط کاربرا هستن که مهمن و هیچ جوری نمیشه کاربرا رو گول زد که محصولمون مناسبشون هست یا نه. حتی اگه گولشونم بزنیم بعد چند روز متوجه میشن، ول میکنن میرن. نکته ترسناک اونجاست که ادا در تا یه حد حدی روی گذارها کار میکنه اگه بلد باشید یه طوری وانمود کنید که انگار میدونید دقیقا دارید کار میکنید میتونید سرمایه گذارها رو گول بزنید شاید حتی مثلا تا دو سال موفق بشید توی این موضوع ولی این بازم به ضرر هم است شما دو سال از عمرتون رو از دست دادید اعتبارتون و پولتون و وقت سرمایه رو هم از دست دادید همه چی به سمت نابودی میره پس رها کنید دنبال حق قومیون برگشتن رو درست حق قومیون بر وجود داره توی استارتاپ ها ولی تاثیرشون بارها و بارها کمتر از میونبرهای جاهای دیگه اصلا ارزشش رو نداره که زندگیتون رو بذارید روش مؤسسه استارتاپی که نمیدونه سرمایه جذب کردن چطوریه ولی میتونه یه محصول بسازه که مردم عاشقشن خیلی براش راحتتر اون سرمایه رو جذب کردن تا کسی که بلد جذب سرمایه چطوریه ولی محصولش رو کسی نمیخواد علاوه بر این نهایتا فقط مؤسس اون استارتاپی موفقه که بعد از اینکه سرمایه را به دست آورد محصولش رو آدما دوست داشته باشند. درسته که شاید الان حس خوبی نداشته باشید از اینکه باید یکی از قدرتمندترین ابزارهاتون یعنی همین که بلدی توی دانشگاه یا محیط کار میون بر بزنید رو بذارید کنار ولی به نظر ما این اصلا جذابیت استارتاپه دیگه جای حقه و کلک نیست کار خوب نتیجه خوب هم داره برعکس عکس خیلی دیگه از جاها فکر کنید دنیا چقدر تیره و تار میشد اگه همه ما همش مجبور بودیم توی دانشگاه ها و شرکت های بزرگ حق بازی کنیم زندگی که این نیست دانشگاه های خوب هم کم کم یاد گرفتن از این حق بازی فرار کنند و برسن به اون نقطه‌ای که کار واقعی معنادار انجام بدن دانشجو خب سه تا موضوع اول رو بحث کردیم یه استراحتی به خودمون بدیم بریم سراغ بقیه میدونم تند حرف میزنم من بعضی وقتا. شاید الان همون وقتی باشه که یه ذره از این سیل مطالب جدید بتونید یه نفسی بگیرید. نکته چهارم که توی اپیزود قبلی هم یه کمی حرفش رو زدیم اینه که استارتاب ها همه چیز مؤسس هاشون رو می زمان، امکان انجام خیلی از کارها اونم نه برای یه مدت کوتاه اگه موفق بشید برای سالها یا شاید حتی دهه ها مثلا لری پیج مؤسس گوگل رو تصور کنید توی 25 سالگی گوگل رو شروع کرد مثل دوندهی که توی شروع مسابقه داره با تمام توانش می از اون روز تا الان بیش از پونزده سال گذشته و لری پیج هنوز داره با همه توان میدوه حتی فرصت نکرده یه نفسی تازه کنه وسط راه. هر روز یه مشکل جدیدی توی گوگل پیش میاد که تنها کسی که میتونه حلش کنه مدیر آمله. این تازه پایان داستان نیست. فرض کنید حالا یه مسافراتی هم بره لری پیج. یه هفته. تمام اون مشکلاتی که توی اون یه هفته پیش اومده جمع میشه روی هم وقتی برمیگرده حتی از قبل هم بیشتر باید بدو برای انجام دادن کاراش تمام این کارها رو هم باید بدون هیچ قرض زدنی انجام بده چرا چون کسی که پدر کمپانیه هیچ وقت حق قرض زدن نداره هیچ پدری در واقع حق قرض زدن نداره علاوه بر این وقتی شما به عنوان یه مولتی میلیاردر قرض بزنید کسی با اتون هم همدردی نمیکنه. میگن یارو میلیاردها ها دلار پول داره قرام میزنه مجموعه این دلایل میرسه به نقطهی که تقریبا همه از یه خوب سود میبرن به جز کسی که اون روزهای اول ساختدش وای کامبینیتور چند ده تا از این کمپانی‌های چند میلیارد دلاری رو توی درست کردنشون دخیل بوده و همه موسسها بدون هیچ شکی یه چیز رو میگن هیچ روزی نمیاد توی استارتاپ که از دیروزش راحت تر بشه شکل مشکل ها عوض میشه فقط به جای اینکه مشکل این باشه که کولر شرکت خرابه و به خاطر گرما هیچ نمیتونه کار کنه، مشکل تبدیل میشه به اینکه یه سری مشکل توی فرآیند ساخت دفتر شرکت توی لندن پیش اومده. مشکل همونه جنس نگرانی عوض میشه. به قول پالگراهام، درست کردن استارتاپ مثل بچه دار شدن میمونه. وقتی شروعش کردی، دیگه دکمه غلط کردم نداره. تا آخر زندگیت باهاته. درسته که بچه دار شدن کاملا فوق‌العاده است. ولی خیلی از آدم ها به دلایل مختلف بچه دار شدن رو عقب مندزن. این اینکه نخواید بچه دار بشید، هیچ مشکلی نداره کلی کار میشه کرد قبل از بچه دار شدن که هم بهونه های خوبیم برای بچه دار نشدن هم کلی از بزرگ کردن بچه راحت درن. حالا وقتی نوبت استارتاپ میشه خیلی ها بهتون میگن موقعی که دانشجو هستید شروعش کنید این احتمالاً دیوانوار ترین پیشنهادیه که میشه کسی بهتون بکنه دانشگاه‌ها چی کار میکنن؟ اونا هم میان میگن وقتی تو دانشگاه هستید وقت خوبیه برای شروع. چرا؟ چون همه ازشون انتظار دارن که بتونن استارتاپ درست کنن. تنها کمکی که دانشگاه ها میتونن به دانشجوها بکنن اینه که بهشون یاد بدن، کارها رو با انجام دادنشون یاد بگیرن، کاری که انجام میدن توی هین انجام دادن یاد بگیرن. همین چند دقیقه پیش گفتیم که داشتن دانش زیاد از استارتاب ها به جای اینکه خوب باشه احتمالاً بده. برگردیم سر دیوانوار بودن شروع استارت توی دانشگاه درسته که اولش که کار رو شروع می کنید ممکنه دانشجو باشید ولی وقتی که یک کمی جلو رفتید در بهترین حالت فقط روی کاغذ دانشجو هستید نه در واقعیت چند وقت بعدش حتی دیگه روی کاغذم دانشجو نیستید. حالا که شرایط رو گفتیم شاید با خودتون بگید الان کدوم کار رو باید انجام بدم. برم دانشگاه یا یعنی اینکه رو راه بندازم. جوابش ساده است. در حین دانشگاه استارتاپ رو شروع نکنید اینکه یه استارتاپ شروع کنید یا نه در واقع یه بخشی از یه سال اساسی تره اینکه چه جوری زندگی بهتون خوشحالی میده هر چیزی که بهتون خوشحالی بده اینکه توی 20 سالگی استارتاپ راه بندازید احتمالا تصمیم خوبی نیست باید سعی کنید بیشتر دنیا رو بشناسید تا مطمئن بشید که استارت راه انداختن براتون انتخاب خوبیه تجربه کردن چیزهای مختلف احتمالاً نتیجه بهتری داره توی اون سن تا اینکه بدون دیدن چیزها یه مسیر رو به سرعت طی کنید تا تهشم برید بهترین اتفاقی که ممکنه براتون بیفته وقتی استارتاپ رو شروع کنید، اینه که موفق بشید اگه توی 20 سالگی شروع کنید و موفق بشید کلی کار توی دنیا هست که میتونستید تجربه کنید و نکردید علاوه بر اینکه نکردید احتمالاً هیچ وقت ای توی زندگیتون این فرصت رو پیدا نمی کنید که تجربهشون کنید بس بهتره اگه به سمت استارت میرید قبلش کمی جهانبینیتون بازتر شده باشه. زاکربرگ رو توی این اپیزود حرفش رو زیاد زدیم. زاکربرگ دیگه هیچ وقت نمیتونه مثل یه جوان خوشحال با یه کوله پشتی راه بیفته دنیا رو بگرده. شاید بتونه با جت اختصاصیش هر جایی که دلش میخواد بره ولی هیچ وقت نمیتونه اون تجربه زندگی با کوله پشتی رو تجربه کنه. درسته که گفتیم خیلی عالی کار توی استارت ولی فقط وقتی که انتخابش با آگاهی کامل باشه. احتمال اینکه پروژه شما مثل فیسبوک بگیره خیلی کمه چون در اکثر موقعیت ها کسی که باعث میشه یه پروژه موفق بشه مؤسس های استارتاپ هستند که با تلاش زیاد موفق میشن کل سیستم رو از روی زمین بلند کنن و به پرواز در ولی اگه مثل زاکربرگ این شانس بهتون رو کنه که یکی از پروژه هاتون خودش شروع کنه به پرواز کردن انتخاب خودتونه که ادامش بدید یا نه ولی احتمالاً خیلی منطقی نیست وقتی که دنیا رو به اندازه کافی ندیدید شروع کنید به تلاش زیاد برای به پرواز در وردن پروژهتون. خب، ممکنه الان با خودتون بگید که اینجوری که تو گفتی استارتاپ ها خیلی به نظر سخت میان. اگر هنوز حس می که نگفتم، بذارید بگم که استارتاپ راه انداختن واقعا خیلی خیلی سخته. حالا سؤال اینه که باید اصلا هیچ موقعی شروع کنیم یه استارتاپ رو. نکته پنجمی که خلاف شهود ماست همینه، کسی نمیتونه بهتون بگه که اصلا باید استارتاپ شروع کنید یا نه. توی اپیزود قبلی دلایلی که نباید شروع کنیم رو گفتیم. ولی آخرش هیچ کس حتی خودتون نمیتونه به که آدم مناسب استارتاپ را انداختن هستید یا نیستید. اگه مثلا برنامهتونیم باشه که استاد دانشگاه بشید یا اینکه فوتبالیست حرفه‌ای بشید، میتونید بدونید که شانستون چقدره. بالاخره کلی آدم تجربه کردن. شما هم کلی تجربه کردید. ولی وقتی میرید سراغ استارتاپ خیلی بعیده کاری توی زندگیتون کرده باشید که شبیه استارتاپ درست کردن باشه. نتیجهش میشه اینکه که به جای اینکه مجبور باشید بفهمید چه آدمی هستید، باید حد بزنید وقتی که دارید توی آینده رشد میکنید چقدر خوب میشید توی استارتاپ رو انداختن. تخمین رشد آینده توی یه حوزه ناشناخته تقریبا غیر ممکنه. هال گراهام میگه وقتی دارم این نوشته رو مینویسم نه نو ساله که کارم اینه که حدس بزنم چه کسایی مؤسس های استارتاپی خوبی میشن میگه راحته که حدس بزنم کیا به اندازه کافی باهوشند که مؤسس خوبی بشن راحت میتونم بگم تقریبا تمام کسایی که این نوشته رو میخونن و خب منم گسترشش میدم به کسایی که این پادکست رو گوش میدن به اندازه کافی باهوش هستن سوال اصلی که باید جواب بدم ولی اینه که این آدما چقدر محکم و جاه طلب قرار بشن میگه پیش بینی من به اندازه‌ای که پیش بینی یه متخصص میتونه خوب باشه خوبه و جواب اینه که چیز زیادی نمیدونم از اینکه چه کسی میتونه محکم و جاه طلب بشه ما سالی 24 تا استارتاپ رو انتخاب میکنیم و من یاد گرفتم که پیش بینیم در مورد اینکه کدومشون موفق تر میشن هیچ دقت خوبی نداره موس خودشون بعضی وقتها فکر میکنن که میدونن ولی اونا هم اشتباه میکنن. بعضیاشون وقتی وارد میشن اعتماد به نفسی که دارن برای اینکه حتما موفق میشن واقعا سر به فلک میکشه. ولی بعضییاشون یه طوری وارد وای کامبینیتور میشن که با خودشون فکر میکنن کاش وای کامبینیتور نفهمه که ما را اشتباهی انتخاب کرده. در نهایت ولی بررسی های وای کامبینیتور نشون میده، این اعتماد به نفس و موفقیت استارتاپپ هیچ ربط معنیداری به هم دیگه ندارند حتما شنیدید که در مورد ارتش هم همین موضوع دیگه خیلی نمیشه از روز اولی که آدما وارد ارتش میشن حد زد که کودوما موفق میشن کودوما شکست میخورن. دلیل این موضوع هم مثل استارتاپاس کاری که آدما قبل از رفتن به ارتش کردن ربط زیادی به اتفاقاتی که توی ارتش قراره براشون بیفته نداره فقط ما یه چیز رو میتونیم بهتون بگیم اگه وحشت دارید از شروع استارتاپ احتمالاً آدم مناسبی نیستید برای شروع استارتاپ و بهتر شروعش نکنید اگه یک کمی شک و شبه دارید تنها راهی که میتونید بفهمید نتیجه چیه اینه که امتحانش کنید هیچ راه بری نداره نکته شیشومی که بازم خلاف شهود ماست در مورد ایده هاست اگه یه ایده استارتاپی خوب میخواید نباید دنبال ایده استارتاپی بگردید این دیگه خیلی عجیب به نظر میرسه ولی بازم واقعیه در مورد ایده ها توی اپیزود بعدی مفصل حرف میزنیم ولی یه حرف کوتاهی اگر بخوایم در موردش توی اپیزود دوم کلاسمون بزنیم باید بگیم که مشکل این که به ایده های استارتاپی فکر کنید فقط این نیست که ایده های بدی به ذهنتون میاد مشکل اینه که علاوه بر اینکه این ایده ها ایده های بدی هستن به نظر خیلی هم خوب میان یعنی هم بدن هم گمراه کنندن نتیجهش میشه این که کلی کار باید بکنید تا تهش بفهمید ای بابا عجب ایده بدی بود راه حل مشکل اینه که یه طوری برید سراغ ایده پیدا کردن که ناخداگاه باشه یعنی این ایده ها انقدر باید ناخداگاه باشند که اولش حتی حس نکنید این ایده ایده استارتاپیه شاید بگید بابا بیخیال این که امکان نداره میخوام بگم نه تنها که امکان داره بلکه همه شرکت های مثل اپل و یاهو و گوگل و فیسبوک همینطوری شروع کردند. هیچ کدومشون حتی قرار نبود اولش استارت باشن همشون یه پروژه فان بودن برای مؤسساشون این ایده های عالی چنان با روتین زندگی هامون متفاوتن که اگه بخواید به صورت خودآگاه پیداشون کنید احتمالاً ذهنتون اصلا اصلاً ردشون میکنه و میگه خیلی احمقانه به نظر میاد شما مثلا بیل رو بهش فکر کنید موقعی که کامپیوتر قد اتاق بود و فقط شرکت های چند ملیتی مولتی میلیارد دلاری به داشتنش فکر میکردن رویای این رو داشت که روی میز خونه هر کسی یه کامپیوتر باشه و بیا و ببین که امروز هست یا آمازون اون روزی که شروع کرد کلن یه درصد مردم آمریکا اینترنت داشتن سیستم پرداخت آنلاین هم وجود نداشت ولی رویای فروختن جنس اینترنتی با جف بزوس بود و امروز با ترین شرکت دنیا سون شرکت خب، حالا میگید باشه چطوری من ذهنم رو برم سمت این ایده ها سه تا پیشنهاد داره پال میگه اولا در مورد چیزهایی که اهمیت دارن یاد بگیرید بعد روی مشکلاتی که براتون جذابن کار کنید و در نهایت آدمهایی که دوست دارید و خوشتون میاد ازشون رو هم بیارید که باهاتون روی همون مشکلها کار کنن شاید یکی از راههایی که بتونید یه موضوعی که اهمیت داره رو یاد بگیرید اینه که توی تکنولوژی خبره بشید ولی لزوما این تنها راه نیست میتونید طراح های خوبی باشید مثلا مثلا هاش زیاده توی یه حوزه ای باید خوب دانش داشته باشید حالا شاید باید بگید چه مشکلی رو باید حل کنیم از کجا بفهمیم که مشکل خوبی رو داریم بهش فکر می تاریخ پر از آدماییه که حتی پدر و مادرشون فکر نمیکردن دارن سوال درستی رو حل میکنن ولی داشتن دنیا رو تکوم میدادند و چندین برابر این پدر مادرها پدر و مادرهایی هستند که درست فکر میکردن و اون مسئله اصلا مسئله مهمی نبوده اول میگه من فقط میتونم بگم خودم چطوری مسئله های مهم رو پیدا میکنم مسئله های مهم جالبن همین انگار یه قطب نمای درونی دارم که به هم میگه چی خوبه چی نیست درسته که نمیشه یه راه مشخص گفت برای اینکه چه مسئله های خوبن چه مسئله های بد ولی یه جایی هست که مسئله های خوب توش زیاده کجا لبه های تکنولوژی وقتی شما یه تکنولوژی جدید رو از دانشگاه یاد میگیرید که تازه اومده میتونید انگار آینده رو ببینید و چیزایی توی ذهنتون ممکن به نظر میاد که برای بقیه غیر ممکنه. اونجاست که میتونید اون ایده های عالی رو پیدا کنید. البته که این تنها راه نیست ولی یه راه خوبه. یه مثال جالبی از زندگی خودش میزنه پالگراهام مال زمان دانشجویش. میگه حدود سال 1990 بود تازه اینترنت اومده بود. هزینه تماس بین المللی خیلی زیاد بود و یکی از بچه های هاروارد میخواست بتونه با دوست دخترش که توی زندگی میکرد تلفنی صحبت کنه کاری که کرد این بود که اومد سرویس رو برای خودش و دوست دخترش ساخت همون سرویسی که همه ای تماس اینترنتی الان براساس اون کار میکنن اون موقع اون دوستشون تو هاروارد تصمیم نگرفت که این کار رو تبدیل به استارتاپ کنه ولی به وضوح میتونسته ببینه که آینده دنیا کدوموری میره لری پیش هم وقتی داشت سرچ گوگل رو اون روز اول میساخت هدفش را انداختن استارتاپ نبود صرفا از روی کنجکاویش داشت میرفت سراغ ساختن یه چیزی که باهاش بشه اینترنت رو جستجو کرد خلاصه اگه بخوایم یه توصیه به کسایی که میخوان در آینده موسسه استارتاپ بشن بکنیم اینه که فقط یاد بگیرید همین اینجا یکی از جاهای توی پادکست که میخوام یه پرانتز از طرف خودم باز کنم هاگر گراهام تمام عمرش رو توی سطح اول تکنولوژی توی دنیا زندگی کرده. معلومه که توی اون دنیا شما نمیتونید از بیرون ایده های خوب پیدا کنید. تجربه من توی ایران و اروپا میگه مشکلاتی هستند که توی آمریکا یا اروپا حل شدن ولی توی ایران هنوز وجود دارد. یه راهی که میشه ایده های خوب پیدا کرد، اینه که برید و استارتاپ های ده سال گذشته رو نگاه کنید توی دنیا. این ممکنه دقیقاً خودشون به درد ایران نخورن ولی شاید یه مشکلی رو بهتون نشون بدن که حل نشده توی ایران و شما میتونید حلش کنید یا اینکه برای یه مشکلی که توی ذهنتون راه حلی نداره بتونید یه راه حل خوب از اونجا پیدا کنید به های بزرگ ایرانی هم نگاه بکنید همینطورین دیگه همشون تقریباً یه مشابه خارجی دارن تا جایی که من میدونم کسی چیزی نساخته توی ایران که حقیقتا نو باشه و هیچ کس قبل از اون توی دنیا انجامش نداده باشه پس من توصیه میکنم هم به درون نگاه کنید به روش پاول گراهام هم به بیرون به روش ستارتاپ های موفق ایرانی. خب دیگه بریم سراغ جمبندی و خلاصه کنیم حرفمون رو. اول گفتیم دنیای استارتاپ دنیاییه که با همه چیزایی که معمولا تجربهشون کردیم فرق داره و این باعث میشه بعضی چیزهایی که توی زندگی برامون بدیهی شدن توی دنیای استارتاپی غلط باشه گفتیم اول از همه قبل از اینکه بر اساس بدیهیات ذهنمون رفتار کنیم یه لحظه مکس کنیم این بدیهیات معمولاً اشتباهن گفتیم تنها جایی که باید به قضاوت حسیمون خیلی اتکا کنیم وقتی که در مورد تصمیم بگیریم اونجا تجربه خوبی داریم و خوبه که ازش استفاده کنیم. بعد گفتیم پنج تا عامل دیگه هم هست که باید حواسمون باشه. یکیشون این بود که لازم نیست در علم استارتاپ خبره باشید تا بتونید استارتاپ خودتون رو راه بندازید. این خبره بودن حتی ممکنه به ضررتون تموم بشه چون باعث میشه ادای های موفق رو در بیارید به جای اینکه واقعا موفق بشید. عامل بعدی که یه جورایی مرتبط بود بین عامل این بود که دنیای استارتاپ مثل بقیه دنیاها یه راه میونبر نداره. استفاده از میونبر ها هم باعث نمیشه موفق تر بشیم. برعکس باعث میشه که شانس شکستمون بالا بره. گفتیم چیزی که باید به درستی انجامش بدیم اینه که باید بتونیم محصولی بسازیم که دیگران عاشقش بشن. همه این چیزهایی که به اسم حک رشد و نمیدونم های جذب سرمایه میشناویم همشون حقه بعد رفتیم سراغ بحث های زمانی گفتیم استارتاپ همه زندگی رو میبله. پس اگه دانشجو باشیم نباید استارتاپ شروع کنیم اگه شروع کنیم تهش به خارج شدن از دانشگاه ختم میشه مورد بعدی هم به این مورد مرتبط بود گفتیم سنی که توش دانشجو هستیم زمان خوبی برای استارتاپ رو انداختن نیست وقت تجربه کردنه بهتر اول دنیا رو بشناسیم که بعدش که رفتیم سراغ استارتاپمون به اندازه کافی دنیا رو دیده باشیم که بدونیم میخوایم کل زندگیمون رو وقف استارتاپ بکنیم. آخرین نکته هم در مورد ایده ها بود. گفتیم اگر دنبال ایده استارتاپی بگردیم، ایده پیدا میکنیم که خوب به نظر میان ولی افتضاحند. برای همین هم وقت خودمون رو تلف میکنیم، هم پول سرمایه گذارها رو. گفتیم باید ناخداگاه دنبال ایده بگردیم و برای این کار اول باید سعی کنیم توی یه موضوع خاص متخصص بشیم. بعد بریم سراغ سوال هایی که اهمیت دارن و در نهایت با آدمایی کار کنیم که دوستشون داریم و لذت میبریم که باهاشون وقت بگذرونیم. البته این وعده رو هم دادیم که توی اپیزود سوم که دو هفته دیگه منتشر میشه مفصل در مورد ایده ها صحبت میکنیم. خب رسیدیم به آخر این اپیزود. اول از همه از شما ممنونم که گوش کردید این اپیزود رو و به دیگرانی که دنبال راه کسب و کارهای خودشون هستن معرفی‌ش می‌کنیم. بعد از اون هم میخوام از تیم کارکست تشکر کنم که کنار من همیشه کمک کردن به ساختن این پاکست. شبنم شجار دلان، محمد رستگارزاده و علی امیریم. امیدوارم که لذت برده باشید از گوش کردن به این اپیزود. این بود اپیزود دوم مدرسه کارکست.